0: 不知道你有没有在听，但你的留言我们看到了，谢谢你的支持，我们会继续努力，继续分享健康有关的新鲜事。Hello， 大家好，欢迎回到听我科普。近年来，有代谢症候群的人越来越多。根据国民健康署二零一七年到二零二零年做的国民营养健康调查，会发现二十岁到六十四岁的民众当中，代谢症候群的盛行率高达二十五也就是说，每四个人当中就有一个人有代谢症候群。如果分性别来看，也会发现男生的风险高于女生，男性的盛行率大约有三十 percent 高于女性的二十 percent。那代谢症候群到底是什么？它是一种病吗？简单来说，代谢症候群其实不是一种疾病，它是一些容易导致心血管疾病危险因子组合成的总称。除了心血管疾病之外，其实代谢症候群也和很多疾病有密切相关。举例来说，糖尿病、心血管疾病、脑中风，甚至更严重的癌症，都和代谢症候群有高度关系。研究发现，如果你现在有代谢症候群，那你将来得到糖尿病、高血压、高脂血症、心脏病及脑中风四种疾病的风险，分别会是没有代谢症候群的人，也就是一般健康人的六倍、四倍、三倍和两倍。所以代谢症候群可以说是提醒我们身体亮起黄灯的得一个警讯，也是三高、糖尿病和心血管疾病的前身。那具体来说，代谢症候群到底有什么危险因子呢？口诀很简单：三高加上二害。三高就是你想的那样，血压高、血糖高、三酸甘油脂高。那二害指的是腰围过粗、好的胆固醇不足。好的胆固醇我们介绍过。冗长的名字就是高密度脂蛋白胆固醇。那我详细讲一下这五个警戒指标。第一个，腹部肥胖，男生的标准，男生的腰围如果大于90公分，女生的腰围如果大于80公分，在这里就是腹部肥胖。第二个，血压偏高，如果你的收缩压大于1 3三，或是你的舒张压大于85甚至你已经开始吃高血压的治疗药物，也就是说，你的血压已经不标准了。已经是高血压前期，或是早就有高血压的症状，那你就算是血压偏高的一群人。第三个，空腹血糖偏高，如果空腹血糖值大于 100， 也就是说，那些糖尿病前行的患者，或者是已经有糖尿病的患者，就算是空腹血糖偏高。关于血压数值或是血糖数值的标准，我们已经有做过图表的整理，放在我们 IG 和 FB 粉砖上，只要搜寻“听我科普”就会看到。有兴趣的人也可以回去看一下，也请大家帮我们分享跟 follow， 我们会不定时更新一些科普新知，也会在上架 podcast 的时候提醒大家。那再回来，我们说了三个代谢症候群的指标：腹部肥胖、血压偏高、血糖偏高。接下来第四个，空腹的三酸甘油脂偏高，如果检测值大于150或是你已经在服用医师开的降三酸甘油脂药物。最后一个，高密度脂蛋白胆固醇偏低。也就是好的胆固醇偏低，男性如果小于四十，女性如果小于五十，就算是好的胆固醇偏低。以上这五个就是代谢症候群的组成因子。再说一次，三高加上二害，血压高、血糖高、三酸甘油脂高、腰围过粗，或是高密度脂蛋白胆固醇不足。那只要你在这五个当中有符合超过三个以上，就被认定有代谢症候群。我是不知道你们怎么想啦。但我自己看起来，这很正常啊。大家想一下，上面说的每一个因子，血压高、血糖高以及肥胖这几个问题，严重一点都有对应到的疾病，各自也都会影响到血管的健康。所以有一个已经不得了了，需要尽快的改善。那更何况是同时拥有三个以上的危险因子，如果加成作用底下，那样对健康来说，废话当然是危险的，怎么可能不危险？但是重点来了，这些指标就像你我知道的。往往不痛不痒，所以我们根本很难自己注意到。像是血压开始变高的初期，通常不太会造成什么症状；血糖上升，通常也不太会给我们带来多大的不舒服。都是要到了高血糖影响一段时间之后，才会开始出现高血糖常见的症状：视力模糊、吃多喝多尿多的状况。那既然没有什么症状，又很难注意到，那有没有什么方法？难道我们就只能随便它吗？当然不是。最简单的方法就是，如果你发现自己的腰围变粗了，肚子凸出来了，开始往中广方向前进的时候，就要想一下自己是不是有代谢症候群的。因为腹部肥胖、内脏脂肪堆积，可以说是代谢症候群的一种迹象。我们说过 ，BMI 不是很好的反应体型的指标，原因就是因为它没有办法知道脂肪实际的堆积位置，所以搭配腰围一起看的话，就会有比较好的效果。腰围大。几乎可以反映你腹部有没有堆积大量的脂肪，内脏脂肪多就容易造成代谢的异常。有关 BMI 不准是在不准什么？我们有做说明，放在下面链接，有兴趣的可以去看一下。当然啦，如果可以的话，更可靠的方式，当然还是希望大家能定期的进行健康检查，关心自己的身体健康，不要到了有症状了才去就医，这样往往都来不及了。讲这么多，大家更好奇的可能是。造成代谢症候群的原因到底是什么？又是因为基因遗传，还是因为生活习惯？哪些人特别容易有代谢症候群呢？研究告诉我们，代谢症候群的好发族群，不好的生活习惯大约占了 50%。我们频道最喜欢提的基因遗传，大约占了 20%。下面我举几个例子，例如体重过重，尤其是腹部脂肪过多，代表有可能内脏脂肪比较多，那也就比较容易有代谢症候群。不好的生活形态，像是有些人长时间坐着，上班通勤坐着，办公室坐着，回到家看电视也坐着，坐着越久，罹患有的没的疾病风险也越高，西藏疾病、糖尿病、肥胖、乳癌和大肠癌的机会也都上升。或是饮食，也有研究发现，一个礼拜吃两次或是更多次的泡面，现在有人这样做吗？跟代谢症候群有高度的相关性，这好像也不难理解。泡面大部分都是碳水化合物，那就有可能让我们变胖。变胖之后，就有可能变成代谢症候群。再加上高油、高盐的调味料和酱包，多吃对健康真的不太好。这种低纤维、高果糖、高油脂的饮食习惯，甚至平常会饮酒过量的人，也容易引发代谢症候群。当然，我们不能控制的因素，年龄是一个。年纪越大，得到代谢症候群的风险也跟着上升。或是家族有相关疾病病史的人，家中有高血压、糖尿病、高脂血症的人，那代谢症候群的风险跟一般人相比也会比较高。讲完这些高风险的族群，那真正跟代谢症候群非常相关、引发代谢症候群的原因，其实是胰岛素阻抗，也被说是隐形杀手。那胰岛素阻抗是什么？简单来说，就是我们细胞对于胰岛素的敏感度下降了，变差了。那这样对我们有什么影响？它会让血液中的葡萄糖不容易进入细胞内。我们知道，我们把食物吃进肚子的时候，食物会在肠胃被酵素进行分解，最后转换成葡萄糖进入血液当中。接着，刚刚提到的胰岛素就上场了，透过胰脏的分泌，胰岛素可以帮助血液中的葡萄糖进入细胞，提供给我们日常所需的能量。所以，一旦发生细胞对于胰岛素的反应不敏感，就会让血液中的葡萄糖。没有办法好好的进入细胞内，细胞得不到燃料，接着葡萄糖也会在血液中的累积越来越多，让血糖上升。当然啦，最初期我们的身体也会尝试解决，会试着制造出更多的胰岛素，但这样的恶性循环，最后还是会造成胰岛素渐渐失去作用，血糖降不下来，就会破坏血管的健康，就好像器官泡在糖水当中，最终身体的代谢就会出现问题。我们最后还是要来说一下，要如何预防代谢症候群？还是那些减重、规律运动、健康饮食、戒烟和不过量的饮酒。饮食部分，均衡饮食是第一优先。大家可以简单记得口诀：三低一高，低糖、低脂、低盐和高纤，降低反式脂肪，减少饱和脂肪的摄取，也尽量少吃加工食物、腌制食物。这些东西很多时候都是盐分过高的。尽量多吃高纤维食物，像是蔬菜、水果、全谷类，也要多吃优质的蛋白质，有点像是现在流行的地中海饮食。所谓的地中海饮食，就是充分的摄取均衡的蔬菜、水果、鱼，到位精致的谷物，搭配少量的肉类来源，还有适量的红酒。吃全麦面包、坚果、豆类，吃大量的蔬菜、水果。蛋白质的来源就选择鱼类、海鲜、鸡肉这种白肉的好的蛋白质。还有起司、鸡蛋、豆腐，尽量避免吃红豆，也就是四只脚的动物牛、羊、猪的肉。油的部分当然也尽量使用植物来源的，像是橄榄油为主要来源。现在流行的手摇杯、高果糖饮料、精致甜点、蛋糕等等的，要尽量避免。过多的精制糖吃到身体里会变成三酸甘柚子。规律运动的部分，运动好处太多了，可以让我们维持理想的体重。当然，有时候不单单只是外观、身材这么简单，对于我们的血糖、血压、血脂也是有帮助的，可以提升我们胰岛素的敏感度，预防高血压和糖尿病。当然，我们也一直在强调，运动这件事情要量力而为，重要的都是养成习惯，而不是一开始就追求强度。如果你平常没有在运动的习惯，你可以从晚餐的散步开始，从走路开始，进一步，你可以把搭公车换成骑公共的脚踏车。又或者是提前一站下车，多走一站的距离。当然，你也可以不搭电梯，换成走楼梯。其实有蛮多种方法的。先从小地方开始改变，让自己不讨厌运动，再慢慢拉长时间，增强强度，持之以恒。如果真的真的不喜欢走路或跑步，那就挑一个自己喜欢做的运动开始吧。接着，什么不抽烟、少喝酒的，我已经说到不想再说了。但为了负起责任，我还是要说。抽烟会增加我们心血管疾病的风险，造成动脉周状硬化。那今天提醒大家，如果你发现自己有代谢症候群的风险因子，又或者是你根本不知道自己有没有，不如去做一下健康检查，提早发现，提早改变生活，避免疾病上升。最后的最后，我要谢谢观众，因为我们发现有一位观众真的来给我们留言了，他留言内容许愿想听白头发成因和阿兹海默症之间的关系。那我们就再找时间来做一下，不知道你有没有在听？但你的留言我们看到了，谢谢你的支持，我们会继续努力，继续分享健康有关的新鲜事。那自己就到这边啦，感谢您收听今天的听我课库。如果喜欢的话，可以持续订阅。如果有任何想听的主题，或是想问的问题，也欢迎底下留言。拜拜，那我们就下集再见喽。